0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. Es tiempo de descansar en los brazos amorosos de Papá Dios... Y en su palabra, mientras disfrutamos de esta música, de esta compañía especial, a esta hora en la programación de HCJB. Son muchas las lecciones que podemos aprender de la situación caótica de este mundo actual. Nos enseña el método de la fe sencilla al hacernos regresar a los fundamentos de la palabra de Papá Dios y a la oración. Debemos aprovechar. Estas condiciones complicadas y adversas de este mundo. Hay una lección que podemos aprender del águila. Se echa al borde del precipicio y mira los oscuros acantilados, los nubarrones que por sobre la cabeza están ennegrecidos en el cielo. Allí permanece perfectamente tranquila. Mira con un ojo hacia la tormenta y luego con el otro mientras los rayos surcan el cielo en diversas direcciones. No mueve una sola pluma hasta que siente el primer soplo del viento. Entonces sabe que el huracán la ha alcanzado. Con un graznido se lanza con su pecho hacia la tormenta. Usa la tormenta misma para elevarse hacia el negro cielo. La tormenta la conduce. Papá Dios desea que esta experiencia se repita en la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. Él quiere que levantemos las alas como las águilas. Podemos convertir esas nubes de la tormenta en esas áreas oscuras en nuestra carroza particular para remontarnos al cielo. Si miramos el lado oscuro de la vida, no llegaremos a ninguna parte, ni cambiaremos las condiciones y circunstancias a nuestro alrededor. Hay una porción en la Escritura en la Palabra de Dios en Isaías 40.31 que dice, Los que esperan en el Señor levantarán las alas como las águilas. Esta es la historia de un niño muy pequeño que hacía gran empeño por levantar un objeto muy, muy pesado. Su papá, que estaba cerca de él, vio la lucha que sostenía su hijo y le preguntó, ¿Estás usando todas tus fuerzas, mijo? Claro que sí, papá, contestó impaciente el niño. No le respondió su padre, ¿No me has pedido que te ayude? <ríe> si la carga nos resulta muy pesada de llevar, es hora que pidamos ayuda a nuestro Padre del Cielo. Nuestra pequeña provisión de fuerza a veces es insuficiente para los desengaños, las dificultades que tenemos que enfrentar día a día. Papá Dios no te permitirá pasar por sufrimientos que no puedas resistir. Él dice precisamente en 1 Corintios 10.13, Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos aguantar. Hay una antiquísima leyenda que cuenta que una vez los habitantes de la tierra se lamentaban en voz alta, y cada cual pensaba que había recibido una carga muy pesada, mucho más pesada que los demás, y que si pudieran intercambiar sus trabajos, pues la vida a lo mejor sería más fácil. El clamor se oyó durante tanto tiempo que los dioses decidieron hacer algo, dice esta leyenda. Se arregló todo de tal manera que cierto día cada hombre llevara su carga a un lugar señalado y la dejara allí para siempre. También se acordó que cada hombre escogiera una de aquellas cargas más livianas que por tanto tiempo había envidiado. ¿Y cómo les fue ese día? Bueno, la gente fue y arrojó sus viejas cargas, dolores, enfermedades, problemas, responsabilidades y pecados. Entonces fueron manoseando las cargas, tomando el peso a cada una. A ver esta, ¡ay! esta está muy pesada, esta otra qué tal, todavía está pesada. Bueno, ellos buscaban una carga liviana, pero se dieron cuenta de que eran más pesadas e incómodas que sus antiguas cargas. Y finalmente decidieron recoger su propia carga. Es un hecho bien sencillo que cualquier carga resulta muy pesada si se toma por el lado malo. Y cualquier carga, aunque sea liviana, se hace intolerable si uno se dedica a pensar en su peso. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Depositarás tus cargas en las manos amorosas de Papá Dios el día de hoy. Por estos días estaba conversando con una madre, una madre soltera que tenía un dolor profundo en su corazón y ella decía no he podido hacer todo lo que hubiera querido hacer por mi hijo que ya salió de casa y que no ha tomado sabias decisiones y resultaba para ella muy pesado un dolor muy profundo de lo que pudo haber hecho y no hizo. Y yo le decía justamente que lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer en este mundo es apenas quizás un fragmento. Un antiguo profeta pensaba que había fracasado porque el fatalismo no había sido totalmente destruido del pueblo de Dios. Entonces se le dijo que otros tres hombres vendrían después de él, dos reyes y un profeta, que a su tiempo harían su parte hasta que la destrucción de la idolatría extranjera fuera completa. Elías no había fallado en su fidelidad, pero su tarea era solamente una parte de un todo. Recordaba eso que hizo el profeta Elías. No somos responsables de terminar cada cosa que comenzamos en lo absoluto. Puede ocurrir que nuestra parte sea solamente comenzar, seguir adelante y terminar puede ser obra reservada para otros. Puede tratarse de alguien que conocemos, de un desconocido, y hasta de alguno que todavía no ha nacido. Todos nosotros entramos a ejecutar la obra de los que han sido antes que nosotros y los que vengan después de nosotros entrarán en nuestra obra. Nuestro deber es simplemente hacer bien y fielmente nuestra parte, lo que Papá Dios nos ha puesto a hacer en esta vida. ¿Por qué tenemos que gastarnos y pensar y estresarnos en lo que no podemos hacer cuando la tarea que nos corresponde ocupará todo nuestro tiempo? A lo mejor no es nuestra responsabilidad total de aquello que no podamos hacer mientras estemos en este mundo. Eso le pertenece a otro obrero que está esperando en algún lugar remoto y que a su debido tiempo aparecerá con nuevo celo y habilidades para hacer la tarea que papá dios nos encomendó a nosotros podemos descansar en el señor cuando vemos nuestra vida como un todo hay una porción de la escritura que está en 2 timoteo 4 7 donde pablo decía he peleado la buena batalla he acabado mi carrera he guardado la fe Si tú has tomado la actitud, la determinación de esperar en Papa Dios, en ferviente oración, has elegido bien, has tomado la decisión más sabia. Basta echar una ojeada sobre algunos personajes de la Biblia de la Palabra de Dios. En el momento cuando la derrota parecía inevitable, Josué se presentó solo en oración delante de Dios y la respuesta fue una gloriosa victoria sobre cinco reyes. Las horas que el profeta Elías pasó en comunión con papá Dios hicieron descender fuego del cielo y convencieron al malvado Acab que el Señor era Dios. Las horas que Jonás pasó con él en lo profundo del mar, en el vientre de ese gran pez, lo prepararon para ir a Nínive y predicar el arrepentimiento a todos aquellos habitantes. También vemos en la biografía de Daniel que las horas que él pasó en el aposento alto a solas con Dios lo constituyeron o lo hicieron príncipe entre los hombres y lo salvaron del foso de los leones. Las horas que los discípulos pasaron en el aposento alto esperando en el Señor les permitieron conducir por medio de la predicación a tres mil personas para recibir a Cristo en su corazón, digámoslo así en términos actuales. Las horas que el apóstol Pablo pasó en oración hicieron decir a Agripa, «Por poco y me persuades de ser cristiano». Las horas que el gran predicador de todos los tiempos, Charles Spurgeon, pasó en oración, lo hicieron el más grande predicador desde los días de Pablo. Como vemos en la historia de estos hombres grandes de todos los tiempos, hay una gran victoria, pero de antemano, o como antesala, está la oración. El servicio es solamente la recolección de resultados. Lo nuestro es doblar rodillas y pedirle en oración al Señor que nos use con su poder. Aquí estamos juntos haciéndonos compañía mientras descansamos en los brazos amorosos de Papá Dios en este tiempo especial a través de HCJB. Hay una porción de la Biblia que me gusta mucho y está en el Salmo 23.4 y dice Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. De verdad que es un gran arte aprender a caminar por lugares oscuros y sombríos. No te apures, no tengas miedo. En la sombra se aprende lecciones que no se pueden aprender a plena luz. Tú descubrirás algunos de los misterios del Señor que no habías tenido oportunidad de conocer. Su vara y su callado te infundirán aliento, como dice esta porción de la Escritura, una para guiarte, la otra para protegerte. La oveja que se encuentra más cerca de su pastor conocerá más de los dos, es decir, de la vara, y del callado. Cuando entramos al valle de sombra de muerte, nos acercamos tanto a Él que lo miramos cara a cara y no decimos, Él está conmigo, sino, tú estás conmigo, porque lo otro es muy formal, ¿no es cierto?, poco íntimo. La necesidad que tenemos de Cristo la vemos mejor en las pruebas y allí es donde nos sentimos más cerca de nuestro Padre Eterno. Hay un hermoso poema que escribió la señora S.M. Walsh, hace mucho tiempo por allá en 1879 y dice lo siguiente durante las horas pasadas de una noche de dolor oré para que llegara pronto el amanecer no llegó la mañana pero este rayo de luz él lo envió él conoce el camino que debes recorrer él conoce el camino y el camino es suyo no camino solo soy con él voy con él mientras viajo en tinieblas y en luz hasta el valle donde las tinieblas recogen mi ser y la ciudad de reposo me alumbra con su luz. Él conoce el camino que debo recorrer. Él conoce el camino y el camino es suyo. No camino solo, voy con Él, voy con Él. Así es que esta noche el motivo de nuestra oración no será por tiempos más fáciles, sino orar por hombres más fuertes, por mujeres fortalecidas. No oremos por tareas adecuadas a nuestras fuerzas, sino por fuerzas adecuadas a nuestras tareas del día a día.